2: 。活下来容不容易？我知道，没、哎、他没跟我讲，我也不敢问，我好苦。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
3: 12345677654321大陆的听众朋友您好，我是您的好朋友东山林，在台北问候您。正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1全年无休，每天在空中为您服务。您在每天的凌晨3点0分，或是傍晚的6点0分，都可以在光华之声的频道收听到这个栏目。空中频道合其多，赵全分离挺能说，热点平地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复拖，想到孩子泪婆说好了好了，都别说，且听东小林怎么说。赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，
3: 猴子爱聊
2: 天
3: 。最近东山林呢迷上了一个 YouTuber 啊，这 YouTuber 呢好像是从重庆啊。啊、呃，到美国发展呢？啊，他、呃、一班朋友呢都在 L A 这边呢来练健身了哈。啊、呃，那天呢，他在这个直播上面呢跟大家说呢，诶，他怎么会到美国的过程啊？他说呢，其实啊，虽然他妈妈很小的时候呢，啊、哦，应该是说还在怀他的时候呢，就到美国了，所以呢，他一生下来呢就有美国籍哦。美国籍呢？哎，要如何取得的啊？其实我想很多大陆的朋友呢，可能都比东山林还要了解啊。啊，美国是属于这个所谓的属地主义啊，主要小孩呢，哎，是在美国啊境内出生的，甚至哈，他有比较更宽松的一个啊这个说法啊，是说呢，主要在美国的航空公司的飞机上面生产的话哈，这样的小孩呢。都可以认定是美国人了啊，那为什么大家都急于去当美国人呢？呃，也许是因为想到啊、呃、以后呢要去美国留学的话，如果你是美国人的话啊啊、呃、这个呃学费呢就会比较便宜了。二方面就是说呢，美国确实呢呃还是一个呢全世界最大的经济体啊啊、呃、所谓最大的经济体呢啊、呃、也许呢。听众朋友可能觉得说没有啊、哦，很快的这个中国就是最大的经济体啊，啊，应该是说呢，美国这里哈啊,啊，它的经济的这个运作方式呢，它比较有条理啊，比较呃走法律，所以呢，你的经济的状态呢，一般来说呢哈、啊，只要好好的经营的话呢，都会向上成长的，不会说呢突然成长到一半啊，变成了这个啊啊。泡影哈，呃，我想呢，去年前年都发生了好几起了哈，啊、呃，哪些这个人呢，啊、呃，被被迫退休了哈，我就不特别说明了啊，所以呢，有很多人希望能够变成美国人，好，待会呢，我们在实证你懂得的环节里面呢，就跟听众朋友分享分享这样的讯息哦。好，今天节目的下面阶段为你进行的另外一个环节呢，就是电台推荐好声音
1: 。分手伤了谁？谁把他变。这
2: 是一无所谓。听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》
0: ，因为回
2: 忆。当然有东山林的陪伴就是完美的一天。
3: 要坚
2: 持人民当家作主，坚持人民主体地位
3: 。任何官方不宜说太细，希望您体谅的话题，尽在实证，你懂的。前阵子啊，在台湾发生了一起，有一名妇女在中华民国的国际航空华航空中的班机上面发生了空中产子的消息，占据了两岸的媒体极大版面。短短时间呢，双重国籍、飞行安全也就成为了街头巷尾论议的话题。而同一个时期，也发生了在中东的伊斯兰的朋友带着小孩要移民到欧洲的事件。从这一起在台湾发生的空中产子事件被揭露之后，剧情超展开，由原先的温馨话题突然变成了阴谋论，一堆爆料出现，让人对这一起事件不再雾里看花。大家都在讨论的是美国的地毛宝宝，很多人都关心这名台湾妇女为何这么做，小女婴是否是美国人？接着话题就变成了美国是不是值得移民？为什么到美国生小孩这样的可恶？对于怀孕超过32周的妇女以欺瞒的方式冒险登机，国人都是相当的反弹。不过这消息传到中国大陆之后，后来发现，在大陆也有很多妇女都是有这样的冒险行径。这样的行为违反了飞行规则和安全行为，不应该被支持或是纵容。而现在，台湾社会有不少民众对于赴美产子，甚至小孩拥有双重国籍，都保持着非常厌恶或是仇视的态度。更有人开始发表“美国这样糟糕，有什么好移民”的想法。不少名人也发表许多批评文章。可是，比较值得讨论的是，媒体炒作之后，到底带给大家什么样新的醒思呢？除了谩骂之外，我们还能够思考什么呢？陆善宇今天来跟听众朋友谈谈什么叫做定锚宝宝 （anchor baby）。anchor 这个字很有意思 ，a m c h o r。A-M-C-H-O-R, 当名词的时候，可以用锚来代表，锚就是呃大船靠港的时候一定会先下个锚。而这个字也有另外一个意思，名词上面还可以解释为精神支柱，是不是很有意思的一个解释呢？每一个宝宝肯定都是妈妈、爸爸心中的心头肉，所以无论在做什么事情的时候，都会想到这个孩子。所以我们可以把孩子也可以当成我们的精神支柱。而美国对于 anchor baby 地毛宝宝的定义是什么呢？就是出生的婴儿的父母都没有美国国籍。为了小孩获得美国国籍，于是母亲前往美国生下小孩。因为美国采取属地主义，所以孩子一出世，一旦是在美国领土或是属地出生，立刻可以获得美国国籍。那么这一名台湾妇女在华航的上空生下小孩，她问的就是飞机进到了美国的空域了没有？果然，这飞机已经进入了美国的阿拉斯加。所以，他的女儿确实就成为了美国人。绿毛宝宝的诞生啊，就像是替直系血亲或是兄弟姊妹抛下了一个锚。在美国，一旦孩子到21岁以后，就可以替这些亲人申请绿卡。绿卡就是申请永久的美国居留权，但是并没有公民权，也就是没有办法投票。而这一名严重违反飞行规定的妇女，是不是原本想要利用她所生的三个美国孩子，重新为她和她自己的家人申请到美国居留身份？我们不得而知。但是我们可以推测的是，她是计划性的一而再、再而三的搭机到美国生下孩子。飞机上面生产并非不可测的意外，而是欺瞒计划失败。东窗事发的结果引起大众的关注，并且给予价值评断。什么是美国的属地主义呢？为什么美国要采取属地主义这样的国际规定呢？根据美国宪法第十四条的修正案，给予美国出生者国籍，这是源自于美国南北战争时期，为了保障被贩卖到美国的黑奴下一代的人权。所以，几乎所有在美国领土或是领地出生的人，都可以获得美国国籍。不过，也有少数例外的情况，例如，如果是因为战争引渡到美国的战犯，他出生的美国小孩就不能够给予美国籍。其次，驻美外交人员。他的孩子可以合法出生在美国领土，但是也不能够给予美国国籍。台湾外交官的情况比较特别，因为在法律上，美国从1979年断交之后就不再承认中华民国政府，还特别立了《台湾关系法》，将中华民国台湾视为政治实体，双边关系透过美国在台协会来代表美国的一方。而非负责外交事务的国务院。而中华民国驻美外交人员在美国的待遇、法律的适用范围，都是外交人员一步一步去争取、去谈出来的。目前是享有绝大多数比照其他国家外交人员的待遇，但是因为美国官方不能够正式承认我们的外交人员和其他国家的外交人员一样，所以。中华民国台湾的驻外人员，并非是全盘适用美方对外交官的礼遇和待遇，在出生规定上面就是如此。目前，美国没有规定台湾的外交官或是眷属生的孩子不能够拿到美国国籍。至于台湾本身的国籍法，主要是采取属人主义，也就是父母其中一方是台湾人。孩子自然就拥有台湾国籍。在国外生产的话，只要回到台湾，到台湾的户政单位报户口，也就取得了中华民国的公民身份。不过，如果孩子的父母不详，或是父母都没有国籍的情况下，如果小孩在台湾出生，就可以取得中华民国的国籍。但是，问题来了，在空中产子，到底国籍要如何认定呢？小婴儿的国籍涉及到了中华民国和美国的两个国籍法规相关规定，在国际法上面的认定，航空飞行器的注册国家拥有对该航空器或是船舰上面发生事物的专属管辖权。在中华民国的国际航空华航飞机上面出生的孩子。因为他的父母都是台湾人，所以取得中华民国台湾的国籍是没有问题的。重点在于，美国对于空中生产有什么样的规定呢？那要看孩子出生的当下是不是已经进入美国领空。国际法对于领土的定义包括了陆地的上与下的延伸，底土是国土，上空也是国土。再加上各国所主张的领海和它的上下延伸，因此，只要飞机飞进了美国领空、领海的上空，那么就属于在美国的领土之内了。所以，从新闻上来看，这一名在空中生出来的小孩已经获得了美国国籍，可见出生当时飞机已经进入美国领空。虽然说东山里也不赞成这样非常离谱而且很危险的行为，不过孩子的美国国籍是受到美国法律所保障，不会因为孩子的母亲遭到遣返而有所改变。而在一系列的密集报道和评论文章之后，这一名在飞机上面生小孩的妇女，早就成为猎杀女巫的对象。连曾经贴文发表类似经验的其他美国宝宝妈妈（简称美宝妈）都遭到洗版或是被骚扰。这可以发现，仇视到美国生小孩的民众，他们所发表的言论有几种很有趣的类别。首先，绿卡和公民好像大家搞不太清楚，不少人劈头就骂。这些美宝妈就是为了帮小孩拿到绿卡，才会铤而走险，然后就一直骂这孩子要绿卡就不要台湾的健保卡。经常后面会有更多展开的剧情，一连串的政治言语，尤其讨论到了台湾的一些政治人物是不是一家人都拥有绿卡，还愤愤不平的批评这些政治人物是不是爱台湾。姑且不论这些讨论内容是否公允，但是这样对于公民和绿卡身份都搞不清楚的讨论呢、啊，在当时一天至少出现了上千篇。东山人的建议是啊，先来搞清楚这一切，再来骂人也不迟。拥有美国籍的公民其实是不需要绿卡的，绿卡只是拥有永久的居留权，依然是持美国以外的他国护照。只是到了美国的时候，不需要额外申请签证，也可以不受到签证实现的影响而继续待在美国。绿卡就只是居留权而已，跟是否拥有,有美国籍、享有投票、参政等公民权差别很大。其实不论是台湾或是中国大陆。很多的政治人物和名人，他们的孩子、亲人拥有双重国籍，真是多到数不完。许多人都是在另一半怀孕的时候规划到美国进行所谓的生产观光、度假，过后顺便带着美国宝宝回到台湾或是回到中国大陆。这样一来，宝宝取得的当然就是美国国籍、公民权利，而不是只有绿卡。当然，有了权利。必须有义务。例如， 2010年，美国国会通过了“肥卡”条款，这项条款就是美国政府要向全球的美国公民讨税。只要你拥有美国籍或是拥有绿卡，不管住在什么地方，都要报税。而且，美国的税务是非常复杂的，不像在台湾，一张自然人凭证就可以解决所有所得税的问题。这一项美国的“肥卡”条款，让放弃美国籍的人数逐年上升。可能现在有很多在美国的移民会觉得不公平，认为台湾妈妈或是中国妈妈为什么要带孩子来到美国抢社会资源？其实啊，在台湾方面，多数的台湾地毛宝宝拿到国籍之后，就不住在美国了，根本不会产生什么抢资源的问题。如果住在美国的话，更不用担心，因为住在美国就要跟美国政府报税、缴税，就是一般公民的行为，有尽义务缴税而享受公民权利，何错之有呢？那么，美国为什么要接纳这一些所谓的 “anchor baby” 地毛宝宝呢？很多人会问，为什么那么多人会选择到美国或是加拿大生小孩呢？因为自从2004年，爱尔兰取消出生公民权之后，欧美生活条件较为良好的国家就只剩下美国和加拿大，仍旧维持属地主义，给予外国籍的人士在美国生的孩子出生公民权。根据美国移民研究中心的资料显示，美国光是一整年，大约就会有40万名的地毛宝宝 （anchor baby）， 其中。多数孩子的父母并不是来自于亚洲，而是来自于墨西哥或是其他中美洲的国家。而根据全美母婴护理协会的统计，中国大陆籍的妇女到美国生小孩，最近五年逐年增加。2 0 1 4年大约有四万人， 2 0 1 5年则攀升到六万人。这其中就包含了央视的前主播柴静，而相对台湾来说，数目比较稳定，平均每年到美国生小孩的台湾妇女大概只有400人左右。而根据台湾的卫生福利部健保署的资料显示，在国外生产并且申请健保补助的生产费用者，过去数年都是在400人以下。这些生产补助是只要有缴健保费就可以领取，不论你到底是在什么样地方生产，你可能在中国大陆，可能在欧洲，可能在美国、加拿大或南美洲生产，只要回到台湾都可以申请健保的补助。当然，也因为这样的规定，让更多的台湾人对于台湾的健保更加的喜爱。甚至还包括了很多的外国人，都希望能够划归成为中华民国国籍，希望的就是享受台湾的健保资源。孕妇到美国生下孩子，并不是台湾或者中国大陆妇女的专利，包括了南韩、土耳其，甚至一些欧洲国家的妇女，都会刻意到美国生产孩子。美国政府对于东亚或是欧洲等地的生育、观光、旅游，基本上采取非常宽松的态度。因为父母来自于东亚或是欧洲的地毛宝宝 （anchor baby） 多数拿的出生证明和美国护照之后，就会离开美国，让他们来到美国生产，反而可以带来一笔为数可观的医疗收入和周边产业的收入。真正让美国政府头痛的情况，主要还是来自于墨西哥或是其他中美洲国家的地毛宝宝，因为他们大多是以偷渡的方式到了美国，然后和具有合法身份的孩子一起长时间的居住在美国，就有可能会耗用到美国社会福利和资源。而对于美国的移民非法政策，也是美国民主党和共和党争辩的焦点之一。刚才东山雷前面提到，属地主义的国籍法规定来自于美国宪法，主要的目的是保障黑奴的后代。而目前台湾似乎有些人引用了竞争共和党总统候选人川普，就是这个有钱人的所谓反移民的言论，似乎想要营造美国主流民意或是政治人物反对这样的情况。其实，川普在共和党的竞选期间的这一些政治语言，大家可千万不要当真呐、啊。过去很多年啊，美国国会有少数议员想要提案取消这样的出生公民权，不过这些年来都没有重大的进展。所以，要修正美国第十四条的修正案，根本是遥不可及。这些所谓的“美宝妈”人数其实并不多。会冒风险、违反规定的孕妇比例更是非常低，所以东山林认为啊，社会不需要花这么多的成本和时间去谩骂或是宣扬仇视这样的少数人，意义真的不太大。我想未来无论是在台湾或是中国大陆，敢这样欺瞒航空公司的产妇，恐怕是越来越少。因为航空公司也不想要干冒违反航空规定，而且重要的是，如果孕妇在航空公司的航空器上面出了问题的话，责任归属问题恐怕是华航或是中国大陆的国航都没有办法去负担的。在这起事件里面，还有另外一个值得反思的事情，就是对于相关的讨论。无论是台湾或者中国大陆啊，好像呢都很喜欢用捕风捉影的方式来进行报道。这些报道呢，常常不会去直接采访美国相关政府人士的说法，或是医院发言人的说法，始终是采取一种获信流的方式来进行报道，似乎只是在消费一起事件。不过这些讨论呢，热潮是很有趣的，因为在事情发生之前，对于怀孕的妇女到美国生小孩的议题啊。中国大陆之前 呢， 已经有些报道 了， 尤其是财经的新闻 啊， 在台湾方面的报道 呢， 倒是非常少。不过不少台湾民众都曾经遇到周遭的亲戚朋友到美国生小 孩， 台湾人越洋生美国宝宝早就不是什么新鲜事。住在纽约、旧金山的这些台湾 人， 对于这样的现象更是不会感到新奇。所以东山林今天 呢， 提供一些观念的澄清。尤其是关于美国国籍的规定、守地主义、国籍和绿卡的差别，就希望呢帮助两岸的听众朋友都能够了解，并且反思这个事情的背后意义。
1: 我们能不能不分手？亲爱的，别走，全世界都让你要爱我，难道你就不会心？
2: 慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人
1: 生真
3: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜。小真。
2: 各位听众朋友呢，在度收听电台推荐好声音，我是冯安，在这节目当中为您推荐的是一张。创作演奏专辑是由日本的两位新世纪音乐大师他们所共同组合的一个创作团体哦，那么就是神思者他们的创作精选集。提到这个团体呢，神思者他们做了很多精彩的配乐作品哦，包括呢替日本的 NHK 很多的纪录片，像是丝路啊、故宫等等，做了一系列的配乐专辑。另外呢，他们也哦这个帮许多这个知名的日剧呢做了非常完美的配乐。作品哦，那么像现在呢，呃，大家所听到的这个劝乐呢，就是由金城武所主演的《神啊，请多给我一点时间》里头的这个插曲配乐哦。所以今天节目当中要为推荐他们的这张创作精选集，有许多精彩的作品。那么首先呢，我们就来欣赏他为日剧《现代灰姑娘》所创作的一首配乐曲子《Flying》。您现在所收听的节目是电台推荐好声音。今天节目当中，您推荐的是神思者的创作精选集。刚才欣赏的是为日剧《现代灰姑娘》呢所做的配乐哦，那么他们的音乐听起来真的非常有这个戏剧的张力，而且充满非常丰沛的这个情绪哦。那么今天单元最后呢，再为您推荐另外一首，也是他们为日剧所担任配乐的曲子，就是《青鸟》主题曲。我们一块来欣赏。听众朋友们，今天节目呢就已经到这了，非常感谢您的收听，别忘了我们下次同一时间空中再会。